0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Nette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen.
1: Du lytter til nærmest nærvær. Dine værter er... Annette Grundet Og Anne-Charlotte Petersen. Vi sidder her efter ferien sammen med vores gæst, Mathias Bruun. Mathias er ekspert i ledelse og kommunikation. Og så er han ekstern lektor ved T.U. og C.B.S. Og har sin egen virksomhed, hvor han tilbyder foredrag, undervisning og coaching. Og... Rigtig hjerteligt velkommen til dig, Mathias. Karismatisk ledelse, som du arbejder med, består jo af tre elementer. Power, empati eller varme og tilstedeværelse. Hvor både empati og tilstedeværelse har nærvær som en del af deres element, eller det er i hvert fald sådan, vi har har hørt det. Og det er jo så anledningen til, at vi har inviteret dig ind her, online sammen med os for at tale lidt nærmere om, hvordan du ser, hvilken betydning du ser, at nærvær har i forbindelse med at være en karismatisk ledelse, og selvfølgelig hvordan du tænker, man kan bruge det online, som er vores sådan, særlige interesse. Så det glæder vi mm. os til at høre mere om. Mm. Øh, men vi tænkte, at nærvær, det kan jo, det, det kan jo sådan, for jeg tror, vi har mange forståelser af det, så vi kunne godt tænke os først at høre dig, hvordan du egentlig definerer nærvær
2: tusind tak for den flotte introduktion. Jeg ser nærmere som værende en kombination af nogle af de her elementer, som du også selv nævner, fra karismen. Og Når jeg snakker karismatisk ledelse, så er det jo det her uformelle lederskab. Så noget, hvor folk har lyst til at følge, i stedet for at de føler, at de skal følge på grund af en rang eller en stjerne på skulderen. Så når vi går ind i det her uformelle lederskab, eller den her lyst til at følge, så, så nytter det ikke noget, at vi bare har en autoritet. Altså en eller anden, som har den der power, som du også nævnte. Vi skal også have nogen, som er forstående, varme, og så har vi brug for det tredje adfærd i form af tilstedeværelse. Og, og som jeg ser det, så har vi vores kombination af varme, empati og tilstedeværelse, som gør, at vi finder nærvær. Det er ikke nok at være forstående eller sætte os i andre steder, hvis der vi tænker på alt muligt andet imens. Hvis nu vi får de maven af at høre nogen snakke, jamen så bryder vores hoved højst sandsynligt også over på noget helt andet, end det vi egentlig burde være til stede i. Så nærvær det er stedet, sted, hvor at vi både er forstående medfølgende, samtidig med, at vi giver 100% vores egen tid til andre og som vi ved, så er tid jo en af de vigtigste ressourcer lige nu, og har nok altid været det, fordi jeg læste et sjovt citat her i morges med, hvordan at tid faktisk er den eneste øh, ressource, som er vigtigere end alt muligt andet, fordi når tid er brugt, så kan du ikke få det igen. Så det gamle udtryk med tid er penge. Det er egentlig fuldstændig mærkeligt, fordi penge, det kan du få ny af. Du kan ikke få ny tid. Så nærvær, det er netop, når, når vi vælger at være til tilstedeværende og medfølgende empatiske over for andre mennesker.
0: Det er meget interessant, så, så nærvær er faktisk noget relationelt på en eller anden måde. Det er noget, der sker mellem mennesker. Man kan også have, have den her mere mindfulness-tilgang til, til nærvær, at man godt kan sidde og være nærværende i en situation alene. Men du ser det mere som noget, man er medmenneskeligt med, med andre.
2: Ja, altså, det, det vi jo netop træner, rådgiver og leder i, det er den her, den her positive relationsskab. Så hvordan vi skaber nogle stærke samarbejder, om det er med vores samarbejdspartnere, eller om det er med vores kollegaer, eller med vores medarbejdere, det kræver, at vi arbejder sammen. Og det tror jeg på, er den her positive relation, med gensidig respekt. Så går vi ind i interaktion mellem mennesker, så vil nærvær netop være, at vi både er til tilstedeværende, men også medfølgende. Faktisk så en del af tilstedeværelsesstræningen i i mit regime, det er mindfulness. Og jeg har dyrket mindfulness øh, helt vildt meget den seneste mange år, og har faktisk mediteret hver morgen 10 minutter minimum øh, i tre år nu. Så det er egentlig et, et, et felt inden for det samme, men alt efter om vi ser på interaktion eller øh, enkeltpersonens egen mindfulness.
1: Det er, fordi det er, jo, det er jo så det interessante, hvordan er det, vi får, og det er så den træning, du laver, ikke? hvordan er det, vi kan opøve og blive mere nærværende eller mere tilstedeværende og udvise den over for andre er det noget du vil fortælle lidt om hvordan du faktisk får for os til at blive det eller hvordan vi kan komme hen imod det det
2: er et super godt spørgsmål fordi det er jo en uendelig rejse men heldigvis så ved vi at det er noget vi kan træne det er jo fordi nærvær det ligger sig op af adfærd det er hvordan vi vælger at handle omkring andre mennesker hvordan vi opfører os og om vi ser på studierne af Angela Duckworth i forhold til vedholdenhed og hårdt arbejde kontra talent, eller om vi bare går ind i generelt forståelse for f.eks. præsentationsteknik og taleteknik, så er det noget, vi kan træne. Og der er en, en svensk teoretiker og praktiker, som siger, it's called presentation skills, 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 ikke talent, fordi det er noget, vi kan træne, det er en evne. Og det samme tror vi også på, at det er tilfælde for nærvær og gik vi ind og nærvær, så vil jeg faktisk til at mindfulness. Jeg vil faktisk tage og træne folk i at være dygtigere til at forblive til stedværende i øjeblikket, for at de kan være nærværende med andre mennesker. Jeg vil sørge for, at vi fik prioriteret at bruge det, vi kalder aktiv lytning, i stedet for kosmetisk lytning. Kosmetisk lytning er det her, hvor vi bare nikker, og, og sådan, vi tænker egentlig på noget helt andet. Men vi, vi nikker bare og giver udtryk af, ja. ja hvor et aktiv lytning, eller endda helt over i empatisk lytning, det er, hvor vi er så dybt nede, at vi næsten får en coachende tilgang. Altså Vi spørger mere ind, vi prøver at opsøge mere information og forstå folk, og det, de egentlig deler af dem selv. Jeg arbejder jo rigtig meget med kropsprog, men, men selvfølgelig også med en, en masse kommunikation i form af det verbale. Og, og der kunne vi jo gå ind og netop se på, hvad er det egentlig, der får jer til at spille? Hvad er det egentlig, der, der er brug for jeres organisation eller jeres sammenhæng? for at dykke ned i det, der egentlig giver værdi for jer.
1: Der fik vi noget at tænke over, tror jeg, at vi begge to sådan var... Øh, jamen jeg blev bare lidt optaget af, altså jeg tror også, at jeg, jeg tænker, nu sidder vi jo bare sådan og nikker her, nu du lige sagde det, ikke? Øhm, og, og det er selvfølgelig også, fordi der er nogen, der på den anden side skal lytte med, så, så jeg tænker, vi skal ikke sidde alt for meget og give lyd på heller. Øh, men det er selvfølgelig det med at, at, at få spurgt ind, ikke? Men jeg tænker lige, vi er nærværende nu, når vi nikker, øh. mm.
0: Jeg sidder nemlig også og tænkte på, jamen, øh, hvad er det nærværende kropssprog? Ja, fordi det er jo, altså, vi har en, måske en eller eller anden forståelse af, eller en fornemmelse af, at hvis man udviser, at man lytter, man nikker, men det kan måske også blive for meget på en eller anden måde. Ikke? Så hvad er det nærværende kropssprog på en eller anden måde, så det heller ikke bliver forstyrrende? Fordi man kan også godt forstyrre ved at være for aktivt lyttende, tænker jeg.
2: Ja, og det er igen et rigtig godt spørgsmål. Øh, når det er, vi ser, som vi sidder her, så har vi jo valgt at optage virtuelt. Og vi har heldigvis kameraer på, fordi uden kameraer, så bliver det faktisk virkelig svært at bruge nærværende kropsbrug. Eller gør det, fordi hvis vi, tager et kald, altså hvis vi bare tager et kald på telefonen, jamen så ved jeg ikke, om jeg har oplevet forskellen på at have headset på og stå op, kontra at sidde ned med telefonen i hånden. Det, der er sjovt, det er, at når vi skal skabe ekstra nærvær og ekstra energi, for eksempel i telefonen eller på et virtuel møde, så har vi brug for stadig at bruge kropsbrug fordi vores krop har kommunikeret mange flere år, end vores hjerne egentlig har. Eller i hvert fald vores rationelle hjerne har. Så nærværende kropsprog, for eksempel, jamen, det er at sørge for at anerkende folk. Det er at holde den gode øjenkontakt. Det er at netop vise den nikkende tilgang, eller anerkende folk med nik, som I også er rigtig gode til her på kameraet. Og så et, et sjovt lille gimmick, man kan lave, det er faktisk at lære en på skru, når det er, at man lytter jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at folk gør det, men det er faktisk det er sådan en, en animalsk reaktion. Det, er sådan, det ligger dybt i os, at vi blotter faktisk vores hovedpuls over og viser sårbarhed. Og i det vi viser sårbarhed her, så aflæser modtagere i underbevidstheden, at de kan være mere sårbare over for jer. Så det her med at en hovedet på og sørge for en ikke god øjenkontakt og gerne med et let til stort smil alt efter emne, det gør, at folk de føler sig mere budt ind og som om, at de også kan være sårbare over vejret.
1: Noget, vi talte om, før vi nu skulle mødes med dig, øhm, det var faktisk lige på den her træning. Jeg var jo, havde jo glæden at være på et af dine kurser her øh, før sommer, øhm, mm. hvor du blandt andet lavede den her øvelse med at tænke på, på en person, der var der betyder noget for en. Jeg mener, du den, hvor, hvor der jo kommer på en eller anden måde smil på læben, ikke? fordi det er nogen, der betyder noget, og jeg forestiller mig også øh, mere blød i øjnene. Øhm, og jeg tænkte, det kan man selvfølgelig bruge til at komme ind og så have den, selvom man måske er ved et andet, men vi snakkede lidt om, om og det ved jeg om du oplever, at det også faktisk bliver ægte over, mod, over for den anden, altså fordi, Måske, du giver jo ligesom nogle redskaber til at komme hen til, at man er det, men vi taler i hvert fald lidt om, den ene ting er det, at man ja, ligesom gør, bruger de her <laughs> tricks, kalder dem nu, og nu laver jeg nogle nogle så det kan man jo ikke se dem, der bare lytter, men, men, men lidt tricks til at komme derhen, og så til at være der, men om, at det også er også vejen derhen til, at man rent faktisk er der.
2: Mm. Og det, det bliver en, hurtigt en meget, meget filosofisk samtale om hønden eller ægget. Hvad, hvad kommer først? Jeg plejer også, som, som du har oplevet, Anne, til, til vores kursus, det er, jamen, det er lidt cirkulært, ikke? Og, og så kan vi faktisk tage den cirkel, der hedder kropssprog, følelser, kropsprog, følelser, og så kører den bare afsted, hvor tingene de hænger sammen. Så når vi ser på det evolutionært psykologisk, så, så reagerer vores hjerne, vores krop, på det kropsprog, vi udfører. Men endnu mere også på de billeder, vi modtager. Så når det er, at vi får en følelse i kroppen, altså hvis vi fx bliver glade, så smiler vi. Men vi har også fundet ud af i psykologien, at hvis det er folk, de bliver tvunget til at smile, så bliver de faktisk glade. Så det er en, en cirkulær bevægelse, noget som er afhængig af hinanden, og ikke nødvendigvis stopper. Og så plejer jeg faktisk at tage cirklen og sådan vende rundt, sådan så det bliver enten en cirkulær bevægelse nedad, eller en cirkul- cirkulær bevægelse opad. Det minder jo lidt om det her med vores default mode network, som det hedder op i hjernen. Altså det her, hvor at vores hjerne faktisk er bygget til at finde negativer for at beskytte os. Og når, det, vi er, når vi træner mindfulness til stedeværelse nærvær, så får vi faktisk en større evne til at modvirke det negative og holde os i for eksempel positivt. Så der er det lige pludselig mindset træning. Det, der er interessant her, det er jo så, at hvis vi tænker positivt, eller vi handler positivt, hvis det er, at vi smiler, eller at vi tager, og tager en lidt mere ret holdning, så fortæller vores krop, vores hjerne, at vi har det godt, og så begynder hjernen at smile i gåseøjen, laver jeg også her, og så tager vores krop, også at reagerer på, at vi har det godt, og så gør den mere af det før, og lige pludselig, så kommer vi i et mere nærværende, tilstedeværende, varmt mindset, men måske egentlig også noget, hvor vi har den her power, styrke indover, hvis det er, at vi kombinerer de forskellige adfærdsmønstre fra karismaen. Så for eksempel den her taknemmelighedsøvelse, som jeg introducerede jer for, hvor at vi skulle finde et menneske, vi er, til stede, vi er meget taknemmelige for. Jamen, der er det for at hjælpe folk til at finde noget, som putter dem i det rigtige mindset. Og er vi så i det mindset, jamen, så kan vi nemmere kommunikere nærværende over for de mennesker, vi så mødes med. Og derigennem er der i hvert fald en større chance for, at vi bevæger os opad i den her cirkulære bevægelse, altså noget, hvor det bliver større og større, at vi smiler, så vi bliver glade, og når vi er glade, så smiler vi. Og så, lige så bliver vi endnu gladere og smiler endnu mere, eller bliver mere nærværende og smiler endnu mere.
0: Det er rigtig god mening, det her med at lave mindsettet, og det er også noget med at sætte folk i en tilstand, hvor de er åbne for nogle ting, tænker jeg. Vi har tidligere skulle planlægge en en international konference i integrationsregi, hvor emnet var at skabe et fælles vi, hvor vi også havde som som mål, at hele den her konferencegruppe, de skulle også opnå en følelse af at være et fællesskab, når konferencen var slut. Og det gjorde vi faktisk lavet ud med at lave en hjertemeditation som start på dagen, for ligesom at sætte dem i den her åbenhed over for andre mennesker, og at de skulle have en, den her følelse af uh, empati over for de andre, og føle, at de gør noget sammen, men også at de er åbne over for de andre. Det havde faktisk en rigtig god effekt. Og, øh, og det her med, at de, stemningen var helt intens bagefter, ikke? og folk kiggede på hinanden på en helt anden måde, end man ville en på en konference. Det var i hvert fald min oplevelse. Så, så det gør noget med at sætte folk i et mindset. Mm.
2: Ja, og hjertemeditation er jo for eksempel et af de mere brugte værktøjer sådan en som Tony Robbins over i USA hvis I kender ham han er sådan en, en crowd coach som står på amerikanske fodboldstadion og coacher 40.000 mennesker i gang og han har virkelig også testet nogle ting af hjemme, igennem sit, ø, sin karriere og hjertemeditation er noget som jeg også sværere til jeg bruger det ikke direkte i min undervisning men til gengæld så er det noget jeg kender effekten af fra, fra både mit private men også professionel spændende
1: Matthias, du ved jeg ikke hvor lang tid du egentlig har arbejdet online. Igen kurset jeg var på handlede meget om hvordan gør vi de her ting online. Er der noget du tænker man, altså, hvad er din guidning der for at få nævnet ind online? Er det det samme som når vi er fysisk, eller er der noget du tænker, det er, det er særligt det her vi skal gøre?
2: Oh, det er... Lige nu der er vi jo faktisk i gang med at researche og skrive en, en e-bog, et kapitel i den, den bogkontrakt, som jeg har på Karismatisk ledelse, og skal udgive her i det kommende år. Og det omhandler netop det her med virtuel karisma og gennemslagskraft. Og det, vi havde der på, på kurset, hvor vi var sammen med anden, det var jo også, hvordan at nogle af de her værktøjer, det er jo noget, vi har lært at bruge i en fysisk sammenhæng, men hvor det faktisk kan oversættes og anvendes direkte i en virtuel kontekst også. Vi skal bare tænke lidt mere over, hvad vi vælger at gøre. Og allerede der, hvor at vi får skabt noget mere øjenkontakt, det var også noget, vi snakkede kort om, inden vi startede på at det her med, hvor placerer du billedet henne på din computerskærm? Hvad du kigger på, når det er, at du sidder og har et virtuelt møde? men også den her anerkendelse, som vi har været inde over, det anerkendende kropsforg. Og så faktisk det her med at, at tildele folk retten til at tale, og, og få spurgt dem ind til, om vi kan hjælpe på en eller anden måde. Det er nogle af de effekter, som bliver undervurderet virtuelt, men det her med stadigvæk at gøre, som vi plejer at gøre, bare lidt mere udtalt, jamen det gør egentlig, at vi skaber det her nærvær, det her empati. Og vi har jo lavet et, et stort program her tilbage i i Q1, hvor vi arbejder sammen med danske standarder, der var jo, nogle af de her fund, det var jo egentlig, hvor empatiske og nærværende mennesker det var, som gerne ville deres samarbejdspartnere det bedste. Vi har bare brug for at overdrive noget indimellem, fordi det er en helt anden kontekst. Vi, vi er ikke bygget til at sidde foran den her skærm, men når det er, at vi, vi gør noget for at rent faktisk have den her interaktion, når vi overdriver en smule, så er der så mange, der fuldstændig glemmer, at de sidder foran en skærm. Altså, jo flere møder vi har, desto mere naturligt bliver det egentlig at have den her interaktion virtuelt. Og det er lidt mærkeligt, fordi det betyder, at hjernen, den glemmer, om den sidder og snakker til et kamera, eller om den sidder og snakker til nogen på den anden side af bordet. Men noget af det, vi kan hjælpe til, det er for eksempel vores fysiske opsætning. Hvor I for eksempel også har gjort meget ud af her, at man kan se det øverste af jeres overkrop. Man har mulighed for at have en god øjenkontakt, og det føles lidt som om, vi sidder over for hinanden. Det her med, at man kan læne sig fremad, når det er, man lytter og lukker sit kropsbrug en smule af, ligesom man ville gøre ved et møde, og så man læner sig tilbage eller begynder at bruge hænderne, når man kommunikerer, jamen der får du lige pludselig en helt anden interaktion ind, og en følelse af at være sammen om det. Jeg håber, det svarer nogen det spørgsmål.
1: Jamen det gør det, og, og det er interessant, du netop siger, altså det her med... med med kontakten, altså og, og hvor tæt vi er på kamera og ikke tæt på. I, i starten der, da vi begyndte, altså jeg har i virkeligheden arbejdet online rigtig mange år, men, men det har jo ikke været så meget ind, som det er blevet det sidste år. Det har jeg synes så fantastisk, fordi jeg ligesom er vendt tilbage til noget. Men jeg sad altså der sidste år faktisk og legede meget med netop, hvor tæt gik jeg på kamera og prøvede faktisk rigtig meget det her med at og overdrive lidt også mimik ansigt, altså med mig i ansigtet, altså med smil, og være meget bevidst om faktisk at, at få smilet og, og få nicket og, og virke på den måde, altså øh, vise interesse. Og vi har også haft lidt sjov med det der med netop, der skal jo til gengæld heller ikke ret meget til, altså med at vi læner os tilbage, før det føles som om, vi er kommet meget langt væk. Altså så også at have den bevidsthed, som i hvert fald tænker jeg er ny, man kan godt lige læne sig tilbage i stolen, når vi sidder fysisk, men det får en helt anden effekt på kamera ikke? så kan man pludselig være have fjernet sig meget fra den anden.
2: Ja, og det vil være bevidst om, hvordan laver du så dit fysiske setup, sådan så at det egentlig kommer til at handle mest muligt, som hvis vi sad i et møde, altså hvor jeg får følelsen mest muligt af, at vi faktisk kun har et bord imellem os. Det er i hvert fald en af vores erfaringer. Og på samme måde som du, Anna, har arbejdet meget med det virtuelle, før men så nåede jeg også at lave en del webinar i samarbejde med forskellige foreninger. Og heldigvis, det COVID så ramte, jamen så var vi hurtigt til at omstille os, og så begyndte vi egentlig at køre de her virtuelle workshops, men også virtuelle øh, kursusforløb. Så her før sommer, der, der vi af med et forløb for, for Arlas top 40 ledere i Mellemøsten. Så vi samlede otte forskellige lande til kursusdage hen over seks uger, og hvor det lige pludselig gav en helt anden interaktion. Og det er jo nogle af de læringer, vi har, vi har gjort os gennem det seneste halvandet år, hvordan at vi får mulighed for at samle folk på en helt anden måde, men at det selvfølgelig også har nogle andre effekter, det vi træner på. Så bliver det mere at træne dem i det virtuelle, end at træne dem i det fysiske. Det sjove er bare, hvordan tingene ligger så op og ned af hinanden, eller sådan tæt op af hinanden, i forhold til, hvor vi kan bruge hvad.
0: Det er meget sjovt. Det er også en af de ting, som vi faktisk, snakker meget om og slår meget på, det er, at forskellen er måske ikke så stor fra det fysiske til det online, men det er klart, at man skal overdrive noget nogle steder, eller gøre noget mere, eller gøre noget mindre, men måske er menneskelig interaktion og, og, og kropsprog og, og måder at interagere på faktisk lidt det samme. Vi er bare ikke vant til at gøre det i den her setting, ikke? så det er også noget af de der, fordi de der vaner ind og gøre det, det er i hvert fald noget af det, vi snakker meget om. Så, så det er også rart at høre, at du er enig i det.
2: Jamen, bestemt, bestemt, og det har jo bare nogle helt andre muligheder. Altså, at vi får mulighed for at kunne mødes fra tre forskellige steder i Danmark, og optage den her podcast, imens at vi rent faktisk kan se hinanden, hvilket jo er noget helt andet end at være på telefonen. Går vi to år tilbage var jeg med i en podcast omkring ledelse, og hvor, det var jo et telefonopkald. Men oplevelsen her med kameraer, som er blevet den nye normal, igen bliver der brugt gåsøj, øh, så har vi egentlig mulighed for at kunne aflæse hinanden, og reagere på hinanden, og få noget mere energi hen over vores kommunikation, end hvis det var, vi tog telefonkald på konferencehøjtalere.
1: Men interessant, nu havde vi øh, faktisk den podcast, vi lige har, har udgivet med Ejner Jakobsen. altså han havde sådan noget med, med netop, at nogle gange kan det også være fint kun at være på telefon, fordi det faktisk kræver en anden form for nærvær. Altså der skal du netop lytte rigtig intens. Der er nogle andre nuancer, der skal lyttes ind i, og altså jeg tænker i hvert fald også den her, men jeg, jeg træner lige lidt og prøver at være stille i stedet for bare at buse ud hele tiden, lige for tiden. Og det tænker jeg, det er i hvert fald noget at på telefon på en måde, at endnu mere nødt til en hvor her, hvor jeg nemt kan jeg kan også sidde og bruge mit kropsburg til at indikere, at jeg gerne vil på, og du kan se det ikke, men, men der er jo en, en helt anden fin føling, der skal til, hvis vi kun har lyd. Så det rent nærværdsmæssigt tænker jeg også, det kan være en træning egentlig.
2: Mm-hmm. Og endnu mere at få, få sagt til folk, hvad det er, vi laver. Altså for eksempel hvor du var rigtig god til tidligere, Anne, at sige, hvis det er, du føler, at jeg ikke kigger dig i øjnene, så er det fordi, dit billede det er længere nede. Altså, der, der har folk brug for at vide, hvad er det, du laver i den anden ende. Og det sker jo endnu mere på telefonen. Så jeg, jeg vil give, give, ret i, give ret i, at der er forskellige typer af nærvær. Og at, jamen er du på telefonen, så er det endnu vigtigere at fortælle personen, hvis det er, at de kan høre tastatur, at det er ikke fordi, jeg sidder og svarer mail, så sidder og tager noter. Det er bare vigtigt for mig, at jeg kan huske, hvad der er, vi de to snakker om. Fordi ellers så vil den anden automatisk tænke på det værste, som vi talte om der med default mode network, Nå okay, jeg er ikke vigtig nok. Han sidder og laver Google-søgninger, eller svarer på e-mails, mens vi er på telefonen. Til gengæld, så kan du høre nogle helt andre nuancer, når der er du på telefonen. Altså når det er, at du kun har lyden, så kan du faktisk høre folk smile. Du kan frange nogle dybere elementer i deres nærvær på en helt anden måde. Jeg sværger dog stadigvæk til at få prioriteret så meget kropssprog som muligt, og at vi kan se hinanden, fordi vi afkoder meget mere billedligt, end vi nødvendigvis gør, Øh, i forhold til verbal kommunikation, grundet den her forskel i, hvor gamle de forskellige dele af hjernen for eksempel er.
1: Jeg tænker også, altså øh, jeg tror vi skrev til, altså Annette og jeg har faktisk nu arbejdet, vi, fordi vi sidder to steder i landet, så vi arbejder jo stort set hele tiden øh, online sammen, og jeg har jo altså, simpelthen oplevet et par gange, at en af os har lige gået ud af lokalet, eller jeg er der, jeg er gået ud af lokalet, og når jeg så kommer ind i lokalet igen, så har jeg sådan lidt, hvor pokker er Annette henne? vi er jo sammen, ikke? og så skal jeg sådan minde mig selv om Gud. ja hun sidder der på den anden side af, af skærmen i virkeligheden, ikke? det er der jeg skal finde hende. Og, og, altså på den måde tænker jeg også netop, at billedet gør meget for oplevelsen af, at vi faktisk er sammen, at det er så forskellen, det tror jeg aldrig jeg vil opleve, hvis det var på telefon. Altså, det har noget at gøre med, med billedet.
2: Mm. og det er jo blandt andet også derfor at mindsetøvelser eller visualisering virker så, så godt som det gør altså det vi talte om tidligere med taknemlighedsøvelsen som en person der betyder noget for dig det er fordi hjernen reagerer meget mere på billeder end den gør på talt ord fordi talt ord ligger som mere op af det rationelle og det rationelle ligger sig i menneskehjernen som er få 100.000 år gammel hvor at går vi ned i jamen, vores, vores dyrehjern vores, vores pattedyrshjerne og ned, helt ned i kryptyrhjernen de reagerer på billeder så snart du har et billede på, eller får skabt et billede oven i hovedet, gennem fx en visualiseringsøvelse, så tror hjernen faktisk, at det er virkelighed. Så jeg kan godt forstå, hvis du lige pludselig kan komme tilbage til et lokale, og så hvor er Annette henne? Fordi største del af din hjerne, den fortæller dig egentlig, at Annette og dig er sammen. Den, den kan ikke kende forskel på, om det er virtuelt, eller om det er fysisk.
0: Jeg bliver nysgerrig på, det er måske lidt en afstikker, men det her, når du arbejder med ledere eller coacher, nogen, i forhold til kropsbrug, har du oplevet, at om de lettere kan arbejde med kropssprog når de gør det online? For der kan de jo lige pludselig se sig selv. Har det en effekt, når man arbejder med sig selv, og arbejder med sit eget kropsprog, at man faktisk kan iagtage sig selv, mens man gør det? Er det nemmere eller sværere at arbejde med det? Hvis der har
2: en effekt, jeg vil... Ja, jamen, jeg, jeg sidder bare og, og reflekterer sammen mere. Ja. Øh, jeg vil sige, det her med kamera, hvor vi kan se os selv, der kan man jo allerede nu, øh, der er allerede lavet øh, rimelig, retvisende, akademisk forskning omkring det, der hedder zoomtræthed eller zoom og at vi er jo faktisk ikke er ment til at sidde og kigge os selv i spejlet en hel dag i streng. Og det gør faktisk, at vores hjerne hele tiden er i alert mode. Altså, at den hele tiden prøver at sørge for, at vi gør det helt rigtigt over for hinanden, eller hvad nu med den der bums, eller åh, sidder mit hår ordentligt, eller ej, jeg har ikke strøget det pænt nok. Altså, at der er lige pludselig alle mulige faktorer, som spiller ind, når vi kan se os selv det gælder selvfølgelig også, når vi træner vores kropssprog. Folk kan hurtigere blive opmærksomme på, hvad de selv gør. Men jeg vil stadig sværge til, at noget af det nemmere, det er at interagere med folk fysisk, når det er, vi træner f.eks. kropssprog. Det er jo så alt efter, hvad vi gerne vil opnå. Fordi rent virtuelt kan vi blive virkelig dygtige til at holde virtuelle møder og bruge kropssprog her, når vi træner det i et virtuelt regi. Omvendt skal vi ud og mødes med folk fysisk. Jamen, så er det der, vi ligesom lærer at bruge det. Så det kommer meget an på konteksten. Og for eksempel Arla, som vi kørte en virtuel træningsforløb med, jamen de havde også brug for, at det var virtuelle møder, fordi de har møder med folk rundt i hele verden. Så der gav det rigtig god mening. Omvendt, så vil de også rigtig gerne føre det videre nu, til at træne folk fysisk. Fordi de skal også bruge det både internt og eksternt i deres enkelte områder. Så det er faktisk et spændende projekt, vi skal til at se videre på, og arbejde videre med igen. Dansk standard, der var det jo netop med virtuel fokus, så der var det også vigtigt, at træningen af kropsbrug skete virtuelt, for at folk de bliver opmærksomme på, jamen, hvordan er det, jeg skal sidde foran kameraet, og hvordan bruger jeg mine hænder i forhold til kameraet. Og så kunne man tænke over at overføre det til livet, som jeg heldigvis også hørte, at mange af dem gik i gang med med det samme.
1: Det får mig lige til at, at blive nysgerrig på, for du sagde du før noget omkring kommunikation øh, og klarhed i den. Det er jo en af de ting, vi har meget online, at vi skal være meget mere... Øh, Klar på, hvad det er, vi gør. Vi skal faktisk fortælle meget mere, og der, der tænker jeg i hvert fald, at der er noget, vi godt kan tage med os til det fysiske, fordi der kan vi måske også tit faktisk blive mere struktureret, måske og mere klar på, hvordan det er, vi gør meget mere stringent i vores arbejde. Øhm, så der er noget, vi kan tage fra online. Og i forhold til kropsprog, er der i virkeligheden også der? Altså har du, har du noget der, hvor man kan sige, at det vi lærer ved, at vi lige pludselig sidder online, at det i virkeligheden er noget, vi kan bruge fysisk, som vi måske ikke har gjort tidligere?
2: Jeg plejer at have en forhåbning til alle mine træninger, alle mine workshops, mine forløb, og det er at gøre folk mere bevidste om deres adfærd. Altså at vi begynder at tænke over, hvordan vi handler, og hvordan vi kommunikerer. Så det er super vigtigt at tænke over, hvad du skal sige, hvis du har fem minutter. eller eller 20 sekunder, så skal vi virkelig tænke over, hvad skal vi sige, fordi vi skal gøre det konkret, vi skal gøre det spisende, vi skal gøre det til noget, som folk har lyst til at lytte til. Men endnu mere end det, jamen så hvis vi tænker lidt mere og i træning af kropsprog og adfærd og kommunikation generelt, så kom ind i, hvordan vi kommunikerer i stedet for kun, hvad vi siger. Og det er faktisk noget, vi kan planlægge os ud af eller forberede. At vi siger, okay, jeg ved, at det skal handle om det her, det her, det, det her emne, vi skal ind i. Nå, men der er nok egentlig en kasse, jeg kunne vise med mine hænder. Der er også en proces, der går igennem de her tre forskellige bullets og nu kan lytterne selvfølgelig ikke se det her, men jeg sidder og bruger en masse kropssprog lige nu på kameraet, og det der, det der er interessant, det er, at vi faktisk kan forberede os til at øve os i kropsbrug, men vi skal jo selvfølgelig også forberede, hvad det er, vi skal sige, og noget af det, vi har set med det virtuelle, og bliver en del af den her e-bog, vi arbejder på lige nu, jamen det er egentlig også, hvor meget forberedelse betyder noget for et virtuelt møde, hvor det ikke er lige så vigtigt i et fysisk møde. Det er stadig enormt vigtigt, men det er faktisk endnu vigtigere, når vi har de her intense virtuelle møder, hvor det kan være sværere at mærke hinanden, som vi kan i fysisk møder. Det er nemmere at misforstå hinanden eller, ryge, eller, eller have mangel af ordfører for eksempel. Så, så for at opnå den her effektive mødeledelse, jamen, så har vi brug for, at vi forbereder os ikke bare på, hvad vi skal sige, men også hvordan vi kommunikerer det, sådan så at folk egentlig forbliver til mødet og holder fokus.
1: Vi begynder jo sådan også at bruge den der halve time, vi har sagt, at vi nogenlunde holder os til her. Vi havde tænkt, at vi godt kunne tænke os som det sidste, sådan at spørge dig til, hvad der er dit allervigtigste råd, hvis man skal være karismatisk online?
2: Jeg tror bare, at jeg vil gribe den samme igen. Jeg vil gribe den samme igen i form af at blive bevidst om vores adfærd. Altså simpelthen at begynde at tænke over, hvordan er det, vi handler? Hvordan er det, vi behandler folk? Hvordan er det, vi vælger at forberede os, eller I vælger ikke at forberede os til et møde? Fordi der kan også være fordele ved ikke at være alt for forberedt. Men bevidsthed omkring adfærd, og også respektere, at det kræver træning, og blive dygtige til at kommunikere virtuelt. Altså, det er ikke bare noget, vi lærer. Det er jo faktisk noget, som er lidt uden for vores dyriske måde at kommunikere på. Så at blive opmærksom på, hvad det er, vi har interesse i at blive bedre til. Har vi brug for at... Blive bedre til at skære mere igennem, eller styre møde den hård hånd? Eller har vi brug for at blive bedre til at være nærværende, empatisk, medfølende, Eller er det faktisk tilstedeværelsen, mindfulness, eller vores, vores måde at kommunikere på i forhold til at prioritere andre 100% under møderne? Jamen, det er alt sammen noget, der handler om træning. Og gennem træning kan vi blive bedre. Men det kræver, at vi tager et valg om at rent faktisk blive opmærksom på, hvad det, vi gør, og hvilken effekt har det på os selv og på andre. Så jeg tror faktisk, at det er den, jeg vil tage og, og gribe allerklart.
0: Jeg synes jeg er et godt råd, og jeg sidder og tænker, at det er sådan set et råd, man kunne bruge i rigtig mange situationer, og rigtig mange kontekster. Det er egentlig ikke kun begrænset til det her. Det er bevidsthed om, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Det er mm-hmm. et meget vigtig ting, tænker jeg. Så. Og små
2: mål. Sæt små mål. Ikke prøv at gøre det hele på en gang men små mål, og så træne en enkelt ting ad gangen, det ville være fantastisk.
1: Så tusind tak, Mathias, for det. Jeg får lyst til helt afslutningsvis at sige, fordi nu sagde du små mål, og det husker jeg også, du gjorde på kurset, og jeg husker faktisk også, at du lige præcis havde den der effekt med, at jeg i hvert fald begyndte at tænke mere bevidst efterfølgende over, hvordan var det, jeg gjorde blandt andet med mit kropssprog, som jeg stadigvæk kan arbejde lidt på. Så jeg tænker, det opnår du i hvert fald med de træninger, du laver, at man det. Og jeg håber også, at dem, der har lyttet med her, faktisk også tager med videre og fornemmer det. Ej,
2: så nej, tusind tak. tak. <laughs> tusind tak.
1: Tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på Nærmest Nærvær på din podcasttjeneste. Vi høres ved.